0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Kalter Krieg und die Angst vor dem Kommunismus. In so angespannter weltpolitischer Lage trainiert eine Partisanentruppe. Streng geheim für den Bundesnachrichtendienst. Wäre die Rote Armee wirklich gekommen, hätten die Agenten, Aufklärer, Waffenbeschaffer und Saboteure hinter den Linien sein sollen. Zusammen mit anderen europäischen Geheimdiensten waren sie das sogenannte Stay-Behind-Netzwerk. Lange vertuscht, enttarnt erst Anfang der 90er Jahre. Unter den Mitgliedern auch alte Nazis und sie alle belauscht von der Stasi. Klingt nach Wüster, kalter Kriegsklamotte, ist aber historische Wahrheit. Ulrich Stoll mit exklusiven Zeugen und Dokumenten.
2: Wir treffen einen Mann, der zur geheimsten Truppe des Bundesnachrichtendienstes gehörte. Nach Jahrzehnten bricht er sein Schweigen.
1: Mein Name war Dieter Gerlach. Ich habe von 65 bis 71 bei der Rücklassorganisation des BND gearbeitet. Wir nannten ihn Geheimer
2: Widerstand. Heufeld, die damalige Zentrale des geheimen Widerstands. Gerlach wurde 1965 als junger Soldat hierher gebracht und erfuhr, dass er im Kriegsfall als Partisan hinter den feindlichen Linien operieren sollte.
1: Die Rücklassorganisation sollte beobachten, wie sich die Lage im besetzten Land entwickelt. Dazu hatten wir V-Leute, die dazu in der Lage waren, sich konspirativ zu verhalten und ihre Wahrnehmungen per Funk abzusetzen.
2: Das damalige Planspiel der NATO, die Sowjets drängen im Kriegsfall die westlichen Truppen bis zum Rhein zurück, besetzen die Bundesrepublik binnen weniger Tage. Der US-Geheimdienst baute daher seit Kriegsende in Westeuropa vorsorglich Widerstandsgruppen auf, Deckname Stay Behind. Der Bundesnachrichtendienst übernahm 1956 das deutsche Agentennetz. Bilder von der Ausbildung, gedreht von Dieter Gerlach.
1: Im Rahmen der Pioniersprengausbildung haben wir mit Sprengstoff geübt, um ein technisches Know-how zu erhalten für bestimmte Sprengarten, also Zerstörung von Strommasten oder kleine Sabotageladungen.
2: All dies geht aus den Akten hervor, die Frontal 21 exklusiv vorliegen. In einer Sicherheitsstudie von 1965 schildert Stay Behind die Folgen für ein sowjetisch besetztes Westdeutschland. Liquidierung des unbrauchbaren Teils der Einwohner. Etwa ein Viertel der Bevölkerung würde in sowjetrussischer Fronarbeit dahin vegetieren. Der Bundesnachrichtendienst äußert sich zum ersten Mal zu seiner Stay Behind Organisation.
3: Man ging davon aus, dass eine entsprechende Besatzungszeit in drei Phasen ablief. Eine erste, kürzere Phase, in dem entsprechend unter dem Truppenkommando das Gebiet besetzt wird. Danach eine zweite, längere Phase ähm, beginnen würde, ähm, wo es unter die entsprechende ähm, administrative Verwaltung des Militärs kommt und äh, entsprechend danach äh, dauerhaft an entsprechende äh, bolschewistische Funktionäre übergeben wird.
2: Auch sozialdemokratische Politiker werden nach dem Stay-Behind-Szenario verdächtigt, mit dem Feind zusammenzuarbeiten. Die KPD wird mit der inzwischen gleichgeschalteten SPD zusammengeschlossen. Wir zeigen das Dokument dem Historiker Daniele Ganser. Er erforscht die Geschichte der Stay-Behind-Organisation seit Jahren.
0: Interessant am Dokument ist auch, dass man einen doppelten Feind hat. Der deutsche Geheimdienst, Bundesnachrichtendienst, hat nicht nur den Feind Sowjetunion in Moskau, sondern er hat schon den Feind SPD im eigenen Land. Und da ist natürlich eine verfassungsmäßige Kollision, weil natürlich die SPD gewählte äh, politische Vertreter der deutschen Bevölkerung sind.
2: Wald Michelbach in Hessen. In diesem Haus trainierte ein CIA-Agent in den 50er Jahren eine Stay-Behind-Truppe. Der sogenannte Bund Deutscher Jugend übte mit Waffen den Partisanenkrieg, führte Listen mit Feinden, die im Kriegsfall interniert werden sollten. Dieter von Glahn, ein früherer NS-Geheimdienstoffizier, war damals Funktionär der rechtsgerichteten Truppe. Die Leute,
1: die hier lebten und unsichere Katholisten waren, die haben wir erfasst. Natürlich gab es auch unter Sozialdemokraten, wie ja heute bekannt ist, Frau Laya.
2: Von Glans Truppe wollte unter anderem den damaligen Bremer SPD-Bürgermeister Wilhelm Kaisen internieren und den SPD-Bundestagsabgeordneten Herbert Wehner. Die CIA rekrutierte für Stay Behind weitere Nazis, wie den ehemaligen SS-Hauptsturmführer Adolf Super. Die Amerikaner bezeichneten ihn als fanatischen Nazi, konnten den Funkexperten aber dennoch gut als Agenten gebrauchen.
0: Da kommen wir also in diese paradoxe Situation, dass ehemalige Nazis in Deutschland im Untergrund in einer Geheimarmee sind und eigentlich die Demokratie retten sollten im Falle einer Invasion
2: durch die Sowjetunion. Später kommen Unbelastete dazu, überzeugte Demokraten wie Dieter Gerlach. Das Flugzeug, das ihn in das besetzte Gebiet bringen sollte, steht heute im Museum. Gerlach übte bei Stay Behind aus niedriger Höhe mit dem Fallschirm abzuspringen. Am Boden wiesen Stay Behind-Agenten, sogenannte V-Leute, mit Positionslichtern die Fallschirmspringer bei der Landung ein, nahmen sie in Empfang.
1: Dann wurde man versteckt. Und dann fing man an, seinen Auftrag zu erfüllen. Es wurde immer so dargestellt. In dem Wald, da sind 20 Mann, die sind Widerständler. Da springen wir jetzt runter mit drei Mann und bauen
2: da einen Widerstandskern auf. Herbst 1990. Die italienische Stay-Behind-Truppe wird enttarnt. Ihr Deckname Gladio. Mit der deutschen Stay Behind ist Gladio Teil des europaweiten Agentennetzwerks. Jetzt kommt heraus, das italienische Gladio war in schwere Verbrechen verstrickt, wird für Terroranschläge mit vielen Toten, wie hier in Bologna 1980, verantwortlich gemacht.
0: Gladio versucht das Volk in Angst und Schrecken zu versetzen, damit die Leute sozusagen dem Militär und dem Geheimdienst mehr Macht geben. Also konkret. Man lässt ein Auto in die Luft fliegen mit einer Terrorbombe oder ein, ein, ein Wartesaal in einem Bahnhof oder in einem Supermarkt, äh, Einkaufszentrum, eine Bombe hochgehen.
2: Mit Gladio arbeitete die deutsche Geheimtruppe noch 1980 zusammen. Das belegt dieses Day behind geheimpapier Danach führten der deutsche Geheimdienst und der italienische, also Gladio, auf luxemburgischem Territorium gemeinsame Operationen durch. Doch die Bundesregierung unter Helmut Kohl leugnet noch 1990 solch heikle Zusammenarbeit. Eine NATO-Geheimtruppe Gladio gibt es nicht. Dabei wurde Stay Behind erst nach dem Auffliegen von Gladio klammheimlich aufgelöst, erst nach der deutschen Vereinigung.
3: In Absprache mit den assoziierten Partnern, geschah das bis zum dritten Quartal 1991. Die Kontakte zu den nachrichtendienstlichen Verbindungen wurden eingestellt.
2: Burkhard Hirsch war damals Mitglied der Geheimdienstkontrollkommission, wusste lange nichts von Stay Behind. Er fühlt sich von der Regierung Kohl getäuscht.
1: Was da geschah, war völlig ungesetzlich, nicht in Ordnung und auch politisch wirklicher Unsinn.
2: Andere wussten mehr. Die Stasi. Denn während die Stay-Behind-Partisanen den Ernstfall übten, lauschte die Staatssicherheit mit. Die DDR-Aufklärung hatte die Funksendungen der Stay-Behind-Agenten längst entschlüsselt. Im Falle eines Überrollens dieser Agenten, das heißt
1: wir hätten Zugriff zu diesem Gebiet, wären sie bei der ersten, maximal bei der zweiten nächsten Sendung auf die Nase gefallen. Das heißt, hätten wir ganz genau gewusst, wo sie sitzen.
2: Bis zur Auflösung 1991 war die Stay-Behind-Zentrale in einem unauffälligen Münchner Bürohaus untergebracht. Doch auch hier beobachtete die Stasi die BND-Partisanen aus einer Wohnung gegenüber. Männer wie Dieter Gerlach wären im Kriegsfall die ersten Opfer gewesen.
1: Der Widerstandskämpfer hat, wenn er erwischt wird, rabenschwarze Karten. Wenn er zu nichts mehr nütze ist, wird er einfach erschossen.
2: Die Untergrundtruppe des BND. Die Aufklärung eines dunklen Kapitels hat gerade erst begonnen.